0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norja Radio Sverige. Vi har nu kommit till andra krönikerbok, kapitel 32. Vi avslutade förra programmet med att säga att kung Hiskia var en trons man. Och då talade vi inte om tron som en prestation, men som något som Gud skapat och format i vårt hjärta genom den helige ande. En överbevisning som är född in i människans ande genom Guds ord, när ordet blev uppenbarat. Av den helige ande Det står i Efesebrevet kapitel 2, vers 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Men Hiskia var inte bara en trons man Han var också en bönens man Som vi ska se här i kapitel 32 och det ser ut som om Gud tillåter att juda som var mitt i välsignelsens solsken nu hamnar i mörker och olycka. Sanherib, kungen i Assyrien, drar in i juda och belägrar de befästa städerna och han är nu redo att inta Jerusalem. Kapitel 31 avslutades med att säga att allt Hiskia företog sig när han nu sökte sin Gud, allt, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller det gällde lagen och budorden, det gjorde han av hela sitt hjärta och det lyckades honom väl. Nu läser vi i andra krönikerbok, kapitel 32 och vers 1. Sedan han hade utfört detta och bevisat sådan trohet kom Sanherib, kungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade dess befästa städer och tänkte erövra dem åt sig. Hiskia hade på bästa sätt befäst städerna i Juda. Men hans förtröstan, den står inte till stadsmuren utan till Gud. Och han uppmanar sitt folk att förtrösta på Herren. Och vi läser vers 7 och 8. Var frimodiga och oförfärade. Frukta inte och var inte förskräckta för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig. Ty med oss är en som är större än den som är med honom. Med honom är en arm av kött. Men med oss är Herren vår Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias juda ord. I en annan översättning står det Och folket fann tröst i Hiskias juda ord. Men efter att Hiskia hållit sitt tal till folket så sänder Sanherib sina tjänare till Jerusalem med sin skrämselpropaganda för att bryta ner deras mod och deras stridsmoral och för att också bryta ner deras förtröstan till Gud. Hiskia hade ett budskap som uppbyggde folket och styrkte deras tro. Sanheribs budskap har som målsättning att bryta ner tron. Och vi läser vers 14 och 15. Ja, vilket bland alla dessa folk som mina fäder har till spillo givit, har väl haft någon Gud som har förmått rädda sitt folk ur min hand? Eftersom ni menar att er Gud förmår rädda er ur min hand? Nej, låt nu inte Hiskia så bedra och ägga upp er, och tro honom inte. Ty ingen Gud hos något folk eller i något rike har förmått rädda sitt folk ur min hand eller ur mina fäders hand. Hur mycket mindre ska då er Gud kunna rädda er ur min hand? Förutom tjänarna Sanherib sände att bryta ner modet så skrev han också ett brev där han smädade Gud och säger att Hiskias Gud inte kan rädda dem undan Sanheribs hand. Och vi läser vers 19 och 20. Och det talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om det främmande folkens gudar, vilka är verk av människohänder. Men vid allt detta bad kung Hiskia och profeten Jesaja Amos son och ropade till himmelen. Hiskia vänder sig till Gud i sin nöd, och Gud bönhör honom, och räddar Jerusalem mirakulöst. Vi läser vers 21 till och med 23. Då sände Herren en ängel, som förgjorde alla de tappra soldaterna, och förstarna och hövitsmännen i den assyriska kungens läger, så att han med skam måste dra sig tillbaka till sitt land. Och när han en gång gick in i sin gudshus, blev han där nedhuggen med svärd av sina egna söner. Så räddade Herren Hiskia och Jerusalems invånare ur Sanheribs, den assyriske kungens hand och ur alla andras hand. Och han Beskyddade dem på alla sidor Och många förde gåvor till Herren i Jerusalem Och dyrbara gåvor till Hiskia, Judas kung Och han blev sedan högt aktad av alla folk Många förde dyrbara gåvor till Hiskia och han blev högt aktad av alla folk. Han hade haft mod och styrka att som ny regent i Juda, där avgudsstyrkan var statsreligion och hedenskapet flödade, ändå ge order om att bryta ner avgudsaltarna och sätta templet i stånd. Han beordrade präster och leviter att helga sig, och han återupptog firandet av Herrens påsk. Han sände bud, inte bara i juda, men till hela Israel, och lät ropa ut budskapet. Vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, för att han må vända om till oss. Och när den mäktiga fienden Sanherib belägrar Jerusalem, mister inte Hiskia mode, utan han vänder sig till Herren. Och han talade ett budskap till folket som styrkte tron. Det ser inte ut som det fanns något som kunde knäcka Hiskias tro och få honom att kompromissa. I romarbrevets åttonde kapitel där frågar Paulus vem kan skilja oss från kristig kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Så ska vi lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för, nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhetsvärd svärd inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och det som lade sig som ett moln mellan Guds sol och Hiskias liv, det var just framgång, rikedom och växande berömmelse. Vi har nu kommit till den tid i Hiskias liv då många förde dyrbara gåvor till honom och han blev högt aktad av alla folk. Och vi läser kapitel 32, vers 24. Vid den tiden blev döds dödsjuk. Då bad han till Herren och han svarade honom och gav honom ett undertecken. Hiskias insjuknande återfinns tre ställen i skriften. Först i andra kungabok kapitel 20, så här i andra krönikerbok 32, och så i Jesaja 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om den här händelsen. De utfyller varann. I andra kungabok berättas att Hiskia i sin sjukdom vände sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och grät bittert. Nu är det bara ett under som kan rädda Hiskia, och det vet han. Därför vänder han sig nu till honom som kan göra under. Och Gud helade Hiskia och gav honom femton extra år. Vi läser i andra krönikerbok 32, vers 25 och 26. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över juda och Jerusalem. Men då Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod, och Jerusalems invånare med honom drabbade Herrens förtörnelse dem inte så länge Hiskia levde. Högmod är synd, och Hiskia blev högmodig. Makten, rikedomen, välfärden och berömmelsen förändrade honom steg för steg. Babels kung försökte precis samma taktik på Daniel och hans vänner. Och kungen bestämde åt dem ett visst underhåll för var dag, av kungens egen mat och av det vin han själv drack. I Daniel kapitel 1, vers 8 står det, Men det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack av, och han bad överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. Daniels styrka var att han var kompromisslös. Och sa nej redan till det första steget. Som vi ska se när vi kommer till Daniels bok. I Galaterbrevet 5.13 står det, Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Och i romarbrevet 13, vers 14. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg för kroppen att begären väcks till liv. Tänk på hur Hiskia började sin regeringstid i juda. Och se sedan på orden i andra krönikerbok 32, 25 där det stod. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över juda och Jerusalem. Vad kan skilja oss från kristig kärlek? Och vad kan inte? Låt oss tänka över den frågan. Hiskia återgäldade inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt och därför kom förtörnelse över honom och över juda och Jerusalem. Vi läser andra krönikerbok 32, vers 26 och 27. Men då Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade Herrens förtörnelse dem inte så länge Hiskia levde. Och Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han hade byggt sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, och för välluktande kryddor och för sköldar, och för allehanda dyrbara gåvor av andra slag. När Babels ambassadörer hade besökt Hiskia, hade han i dåraktigt högmod visat dem alla judarikes skatter, och även skatterna i Herrens hus, som vi minns ifrån andra kungaboks tjugonde kapitel. Den uppmärksamheten han fick när folk från Babel besökte honom får Hiskia att känna sig betydelsefull. Och han visar männen från Babel att han själv är ganska rik och en mäktig man. Tänk, han hade redan glömt att han för kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Och gästerna, ja, de kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Och i sitt högmod visar han Jerusalems skatter för gästerna från Babel. Och här får vi nu Guds kommentar av den händelsen. Kapitel 32, vers 31. Också när från Babels första det sändebud kom, som var skickade till honom för att fråga efter det under som hade skett i landet, övergav Gud honom endast för att pröva honom, för att han skulle få veta allt vad som var i hans hjärta. Det kan höras brutalt ut, när jag säger att det hade varit bättre för Hiskia om han hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikdom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva ett växande självliv. För efter att Gud förlängde hans livstid så skedde tre saker som var dåraktiga. För det första, han visade Jerusalems skatter för Babel, vilket gav honom ödestigra problem senare. För det andra, på sin övertid fick han också en son, Manasse som blev en av de ondaste och mest ogudaktiga av alla kungar, och Manasses arrogans och högmod överträffade det mesta. För det tredje, Hiskias eget hjärta blev högmodigt, och därför kom förtörnelse över honom och över juda och Jerusalem. Så det hade varit bättre för Hiskia. Och bättre för juda, om Hiskia hade dött på den av Gud fastställda tiden. Min tid står i dina händer, som det står i Saltaren 31. Vi läser andra krönikebok 32, vers 33. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder. Och man begravde honom på den plats där man går upp till Davids hus gravar. Och hela juda och Jerusalems invånare bevisade honom heder vid hans död. Och hans son Manasse blev kung efter honom. Eskia fick sin livstid förlängd med 15 år och under de åren fick han en son som hette Manasse. Manasse var bara tolv år gammal då han började regera och han var den värsta av alla kungar. Han byggde till och med avgudsaltaren i Herrens hus. Och folket de förföll i synd och omoral på ett sånt sätt att Gud var tvungen att gripa in. Och vi läser de två första verserna i andra krönikerbok 33. Manasse var tolv år gammal när han blev kung. Och han regerade 55 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Under Manasse regering så överflödade synden, omoralen och allt som var en vederstyglighet för herren. Lägg märke till hur länge denna man regerade i Jerusalem. 55 år. Längre än David. Längre än Salomo. Ja, längre än någon annan. Varför? Ja. Jag har inget svar på den frågan. Men jag har genom livet sett att den tid som människan jäckar Gud är för någon människa kort och för andra otroligt lång. Men för alla gäller den eviga lagen att hon till sist måste avlägga räkenskap för sitt liv. Och den sanningen kan ingen undfly. Människan kan förtränga den sanningen och gömma sig för Gud i hela sitt liv, men sedan då? Ja, sedan måste hon möta Gud och stå avklädd i sanningens ljus. Den ogudaktige kan bedra många, många människor, Ja, han kan till och med bedra sig själv, men Gud bedrar han aldrig. Och det som människan sår ska hon också skörda, en gång till sist. Saltaren 103, vers 8, säger barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Långmodig. Manasse regerade i 55 år. Ja, Herren är långmodig, men varje människa har sin tid, och ingen av oss vet hur lång eller kort vår tid blir. Det enda vi med säkerhet vet är att vi alla en gång ska dö, och sedan stå till svars inför den levande Gud. Det finns ingenting som är så farligt som att leva. Dödligheten är hundra procent. Men Manasse tänkte varken på livet eller dödens allvar. Han följde sin onda lust och gjorde det han själv ville, och det var ont i Herrens ögon. Och vi läser kapitel 33, vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ned, och reste altaren åt balerna, och gjorde aseror, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Han inte bara vände Gud ryggen, men han hängav sig verkligen åt avgudstyrkan i stor stil. Han var lika ond som Ahab och Isabel, och tillbad bal liksom det. Vers fyra och fem. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt, i Jerusalem ska mitt namn vara till evigtid. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara, på de båda förgårdarna till Herrens hus. Så att dra hedendom och ogudaktighet in i Guds hus är alltså inget nytt. Det är inte modernt. Det är bara en gammal kopiering av Ahabs och Manasses vandring. Han som införde tillbedjan av himlens hela härskara. Det vill säga han införde horoskopet. Horoskop är inte bara ett oskyldigt tidsfördriv. Det är synd. Det är inget annat än vidskepelse. En stam jag mötte- Sa, ja, ja, men jag tror ju inte på det. Ändå läste hon horoskopet trofast varje vecka. Ja, den som inte vill tro på Gud kommer att tro på ett eller annat istället. Och Manasse, han inte bara tillbad stjärnevärlden i Guds hus, men vi läser vers 6. Han lät också sina barn gå genom eld i Hinomsons dal, och utövade teckentyderi, svartkonst och trolldom, och skaffade sig andebesvärjare och spåmän, och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon, så att han förtörnade honom. Det sägs inte här något om hur långt han gick när det gällde att låta sina barn gå genom eld. För det var olika grader av detta som praktiserades. Allt ifrån sådant som bara gav barnen olika former för brännskador till att de blev lagda i den rödglödande avgudens armar och förbrändes. Vi läser verserna sju till och med tio. Och avguda beläget som han hade låtit göra, satte han upp i Guds hus. Om vilket Gud hade sagt till David och till hans son Salomo, vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evigtid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra bort från det land som jag har bestämt åt era fäder, om det endast håller och gör allt vad jag har befalt dem, helt enligt den lag, det stadgar och bud som de har fått genom Mose. Men Manasse förförde juda och Jerusalems invånare så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Och Herren talade till Manasse och hans folk, men det fäste sig inte vid det. Synden förblindar, Manasse och hela juda vände både ögon och öron bort från Gud vers 9 säger i klartext att Manasse förförde juda och Jerusalems invånare. I Matteus 18 säger Jesus Förförelser måste komma, men ved den människa genom vilken förförelsen kommer. Men det ska vi se närmare på i nästa program, eftersom vår tid är ute för den här gången. På återhörande om du vill.